1: Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Les paris 100% basket sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h.
2: Avec Stephen Brun. Salut à tous, plein de belles choses nous attendent dans les paris 100% multisport et non que basket aujourd'hui. On va d'abord se pencher évidemment sur le match de l'équipe de France qui affronte la Pologne pour une place en finale. Derrière, on passera quand même au ballon ovale avec la troisième journée du top 14. Trois matchs sont au programme, Bordeaux-Castres, Racing-Lyon et Brive-Montpellier. Et dans un premier temps, pour parler basket, j'accueille notre consultant Stephen Brun. Salut le Steve. Salut Steven. Salut les amis. Et dans un dans... par la suite, pardon messieurs, j'accueille notre expert en paris sportif Christophe Payet qui s'est déjà annoncé. Salut Christophe.
1: Salut messieurs, bonjour à tous.
2: Salut. Messieurs, l'équipe de France joue sa place en finale de l'Euro aujourd'hui. Les Bleus sont venus à bout de l'Italie au tour précédent dans des conditions étrangement similaires à leur qualification face à la Turquie en huitième. Un bon début de match suivi d'un gros trou d'air avant de revenir à égalité dans les tout derniers instants, pour finalement gagner en prolongation. En face, la Pologne a surpris son monde en éliminant la, la Slovénie de, de Luka Doncic. Les Polonais étaient auparavant qualifiés contre l'Ukraine. Christophe, est-ce que la France part largement favorite pour cette rencontre
1: Oui, très favorite. Euh, les Français, effectivement, partent avec un gros avantage. C'est un 22 la victoire de la France, et 4 30 la victoire de la Pologne. Euh, c'est vrai que bah, lors des trois dernières confrontations, lors d'un euro... 2007, 2015, 2017. Les Français se sont toujours imposés, mais attention, ça avait été serré à chaque fois, plus 8, plus 3 et plus 3. Et vu les difficultés que la France a éprouvées contre la Turquie et l'Italie en huitième et en quart de finale, on peut peut-être s'attendre à encore à un match serré, surtout que Pologne a réussi euh, le miracle, a créé la sensation en sortant la Slovénie. Mais c'est sûrement une bonne chose pour la France, qui a beaucoup plus de chances de se qualifier pour la finale en affrontant la Pologne plutôt que la Slovénie. Donc, euh, bah, victoire de la France. Euh, 1,22, ce n'est pas beaucoup. Mais en revanche, avec un écart entre 1 et 5, c'est coté à 4,90. Entre 6 et 10, c'est coté à 4. Si vous jouez les deux, ça vous fait une cote légèrement supérieure à 2, entre 1 et 10 donc. Et ça, ça me paraît très intéressant.
2: Stephen, euh, est-ce que tu vois un match serré de nouveau de l'équipe de France ou est-ce que tu vois oh. peut-être un succès probant maintenant que le tableau s'est un peu dégagé
3: Écoute, euh, les Français, ils toujours en demi-finale de l'Euro euh, sans avoir joué, euh... allez, je vais, être, euh, je vais être un peu dur, Alors, oui. euh, un match correct, un grand match, voilà, un, un grand match. Ils sont là, en demi-finale, ils sont passés par les trous de souris. Euh, grâce aux échecs des, des équipes adverses qui avaient eu le match en main et ils nous l'ont laissé après cette équipe elle a quand même du caractère parce qu'elle est passée deux fois près, de, près du précipice et, et, et elle est toujours là, alors oui on va pas se mentir ça, il faut respecter les polonais qui jouent un, un grand eurobasket mais c'est quand même une chance inouïe d'être en demi-finale en l'eurobasket et de se retrouver face à la Pologne qui était loin de faire partie des favoris avant début de la compétition euh, écoute, bah, cette équipe euh, bah, elle a toujours des, des moments de creux, des moments de trous, même notamment dans le troisième quart-temps. Mais je crois que c'était partie de son ADN. Collectivement, c'est une équipe qui, bah, qui, a, du mal à, qui a du mal à se trouver. Euh, heureusement, Willy Gobert a été énorme. Euh, si l'équipe de France continue à aller un peu plus loin dans ce tour au basket, il sera vraisemblablement prétendant au titre de MVP. Euh, j'ai envie de croire à un, un match correct de nos amis français sans frayeur. Euh, les Polonais, j'en ai croisé quelques-uns dans la night après leur calif en demi-finale. Ils avaient l'air heureux d'être de <rire> en demi-finale. Euh, alors c'était, c'était pas les meilleurs joueurs, hein. c'était les joueurs de, c'était les joueurs de banc, mais ils étaient quand même là pour profiter. J'ai pu discuter avec, euh, avec quelques Polonais à leur hôtel. qui disaient que pour eux le pays, le pays est en feu. c'est un parles de non, elle est en, en anglais, bien sûr. Mais, 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 mais pour eux, c'était un rêve d'être là, c'était facile. Enfin, jamais, une seule seconde, vous avez pensé être là. Donc, est-ce que pour eux, c'est un aboutissement ou c'est un encore une quelconque de euphorie qui va perdurer Je ne sais pas. Euh, moi, je pense que qu'athlétiquement, ben, leur banc est trop short. Nous, on a, on a beaucoup plus d'armes sur le banc. Je pense qu'on peut les user. Je vais aller sur une victoire des Français, forcément. Et je ne vais pas jouer entre le 6 et 10. Euh, parce que euh, mine de rien si on fait un bon match je pense que euh, la réalité de l'écart entre ces deux équipes elle est au-dessus des 10 points donc je vais jouer victoire des français par au moins 8 hmm.
1: alors 1,76 c'est
3: pas énorme ça, c'est pas Bézef tu, tu, tu m'as coupé la chic hein. <rire> c'est
1: Ah pas bah énorme oui. écart de points hein, et, pas... et, et la victoire euh... des français par au moins 10 alors
3: euh, 2,05 bah je vais prendre ça et je vais prendre la victoire des français euh, par au moins 10 et Evan Fournier au moins 20 points.
1: Alors, nombre de points d'Evan Fournier, on clique sur le plus de 19,5, et on est à 4-10, ben bah voilà, joli my match. Ah, voilà, on y est, on y est. C'est le match
3: d'Evan Fournier.
2: <rire> Très bien, messieurs, vous êtes donc globalement d'accord sur la victoire de l'équipe de France. Toi, Christophe, tu vois un écart allant de 1 à 10 points. En revanche, toi, Stif, tu vas te montrer un petit, peu dis, plus, voilà. euh, un petit peu plus fou et tu pars sur un succès français avec euh, au moins... 10 points d'écart et tu rajoutes même Evan Fournier qui marque au moins 20 points. Vous êtes donc tous les deux d'accord pour voir la France en finale de cet de cette euro. Il ne me reste plus qu'à te remercier. Steve, les Paris 100% Basket vont bientôt revenir. Mais en attendant, on va ouvrir une page rugby et pour cela, on va accueillir Denis Charvet. Salut Denis Salut messieurs Christophe, évidemment, tu restes Salut avec Denis. nous pour, pour parler de, de cette troisième journée du top 14. On commence avec le match d'ailleurs qui oppose l'Union Bordeaux-Bègle et le Castres olympique Les Bordelais demi-finalistes la saison passée qui ont très mal démarré cet exercice avec deux défaites en deux matchs. Les Castrés, eux, ont remporté leur première victoire face à l'autre équipe parisienne, le Stade français, la semaine dernière. Mais pour le coup, c'est bien l'UBB qui est largement favori à domicile, Christophe
1: oui, un 21 pour l'UBB, 24 le nul 4-30, la victoire de Castres. L'UBB reste sur trois succès à domicile consécutif face à cette équipe de Castres, mais il vient de perdre deux fois, comme tu l'as dit, pour les deux premières journées. Et il est grand temps que les Bordelais réagissent et je pense que, eh bien, la venue de Castres va leur permettre euh, de s'imposer, mais sûrement dans la difficulté. Euh, la saison dernière, euh, c'était une victoire 23 à 10 avec un, un,
2: un 23-23 à
1: Castres je vois une, une nouvelle fois un match plutôt serré, une victoire de l'UBB entre 1 et 7, côté à
2: 3,85 Denis, est-ce que tu vois l'UBB s'imposer malgré ses grandes difficultés à domicile cette année
1: Écoutez, moi, mon, mon
0: avis, c'est que l'UBB va s'imposer facilement et j'irai jusqu'à plus 15 il y a ah deux oui. raisons à, à ça il y a la, la, la première, c'est qu'ils ont impérativement besoin de victoire, et puis la deuxième c'est que je ne vois pas Castres jouer encore un match à très compliqué, et très dur physiquement, pour laisser les plumes. Donc, euh, ce n'est pas qu'ils vont abandonner le match, mais je vois plus Bordeaux révolté, survolté, que l'inverse. Donc, euh, pas de match nul à la mi-temps et un Bordeaux qui gagne de plus de 15 points.
1: Eh bien, c'est coté à 2,50, cette euh, victoire facile de l'UBB face à Castres. Euh, on peut même imaginer dans ton scénario, par exemple, que, que l'UBB mène à la mi-temps et gagne, hein, c'est ça oui, absolument. C'est quoi euh, bah, Je vais te le calculer pendant qu'on, qu'on va parler des, des autres.
2: C'est ça, messieurs. Vous êtes d'accord tous les deux, en tout cas, sur la victoire de l'UBB à domicile. On continue avec cette rencontre entre le Racing 92 et le Loup. Au classement, les Lyonnais sont 5e, les Racingmen 8e, Les deux équipes vivent un début de saison alors quasi entièrement similaire. Une victoire pour débuter, suivie d'une défaite. Quasiment le même nombre de points marqués pour le même nombre exactement de points encaissés. Et là aussi, l'équipe qui reçoit largement la faveur des codes, Christophe.
1: Oui, le Racing, c'est 1-25 et le nul, c'est 24 et la victoire de Lyon, c'est 3-95. Lyon a gagné trois fois sur cinq lors de ses derniers déplacements dans la capitale, mais reste quand même sur deux défaites. Euh, Ces Racing mène, euh, et ont perdu à Bayonne et ça, ça fait tâche. Mais on battu Castres à domicile donc je pense qu'ils doivent être capables de battre Lyon qui euh, s'est imposé à Brive de très peu mais qui avait chuté à domicile contre La Rochelle encore de très peu. Donc encore une fois, un match très serré et une victoire du Racing pour moi entre 1 et 7 à 3,70.
2: Denis, est-ce que toi aussi tu vois un succès du Racing
0: Oui, je vois mal le Racing perdre à domicile sur sa pelouse synthétique avec des garçons qui vont très vite derrière. Euh, je vois pas le Loup, même si le Loup euh, a gagné lors de son premier déplacement, c'était à Brive.
1: Mais, mmh. euh, c'est plus difficile d'aller à Paris non. qu'à Brive quand
0: même. Oui, c'est plus difficile. Le Racing a besoin de points aussi. Euh, ils ont perdu à Bayonne. Il y a plein de choses qui me font dire quand même qu'il va falloir euh, remettre un petit peu de, de l'ordre dans le dans le jeu et dans, au niveau des avants notamment. Donc je vois une, une victoire de Racing aller entre, entre 8
1: et 14. Entre 8 et 14, c'est un peu plus que moi. Mais la cote est un peu plus faible. C'est 3,55 pour Denis. Une victoire entre 8 et 14.
2: sinon messieurs, vous êtes globalement d'accord également. Vous voyez tous les deux la victoire du Racing à domicile face au Loup. On termine avec le match du champion de France en titre, Montpellier, qui se déplace sur la pelouse de Brie. Vous en avez légèrement parlé, messieurs. Le MHR est quatrième au classement avec 5 points. Mais ça reste quand même une unité de moins que les Brivistes, Actuellement, troisième avec deux victoires en deux matchs. Ce sont en revanche bien les Montpelliérains qui ont la faveur des bookmakers, Christophe.
1: Brive a perdu un match oui Brive a perdu un match
2: oh, une victoire à lui est
1: faite oui ouais, à domicile contre le Loup et Brive a gagné à Perpignan euh, alors que Montpellier s'est imposé contre l'UBB et a perdu à La Rochelle 2-20 la victoire de Brive 20-68 hein, la victoire de Montpellier 21 le match nul euh, Montpellier réussit généralement mal à Brive, puisqu'il y a 80% de défaites sur les dix derniers matchs, mais la saison dernière, ça avait été un 16 partout. Mais on parle quand même du champion de France en titre. Et cette équipe de Montpellier, après avoir perdu à La Rochelle de 4 points, euh, bah, doit frapper un coup et s'imposer à Brive pour s'installer dans le haut du classement. Et je pense que les hommes de Philippe Santander sont capables de le faire, donc je jouerai Montpellier à 1,68, et encore une fois entre 1 et 7, c'est coté à 3,50.
2: Donc trois matchs serrés au total, Christophe. Denis, est-ce que pour oui. toi, le champion de France va, va s'imposer à l'extérieur
0: bah, Je crains que non. Je, je vois plus une victoire très, très étriquée de Brive, mais euh, je ne vois pas Brive rechuter à nouveau à domicile, parce qu'ils n'ont pas le droit. Et Brive est une bonne équipe, ils n'ont pas eu de réussite contre le Loup. Euh, euh, je les vois gagner, surtout que Montpellier, parfois, ben, ils passent à côté des matchs. Ils, ont, ils manquent un peu de constance à l'extérieur, donc je mettrai le pièce sur le sur Brive quand même qui est un avec une victoire on peut mettre un ticket
1: sur le 1 à 7 2,20 pour la victoire de Brive 3,85 pour la victoire de Brive entre 1 et 7 c'est le premier match sur lequel on n'est pas d'accord Johan
2: c'est ça en revanche vous êtes d'accord tous les deux sur la victoire euh, du euh, Racing face à Lyon toi Christophe tu miserais plutôt sur un succès des Racing Men entre 1 et 7 points toi Denis entre 8 et 14 points et vous voyez également tous les deux l'UBB s'imposer face à Castres On revient la semaine prochaine pour de nouveaux paris 100% rugby sur RMC. Salut Christophe, salut Denis, salut à tous